Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. När ljuset försvinner i rummet börjar allting om. Ljuden och paniken. Hon vet inte om det egentligen är bäcksvart eller om hon bara inte kan se. Och hennes sons kropp mot hennes bröst blir allt tyngre tills hon har svårt att få luft. Det här är en populärvetenskaplig podcast där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Horner och är rättspsykiatriker och forskare. Och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare. Du lyssnar på Det mörka psyket om trauma och PTSD- Andra delen. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Då 
dagens avsnitt kommer vi fortsätta vår intervju med Kristina Fischler som är legitimerad psykolog med vidareutbildning inom psykotraumatologi. Hon är också utbildad inom flera olika behandlingsformer för just PTSD och jobbar kliniskt med att träffa sådana patienter. Hon har också undervisat mycket bland annat på Karolinska institutet om just de här ämnena. Efter inbrottet och överfallet den där kvällen har hon svårt att vara ensam. Hon och hennes man bestämmer sig till slut för att sälja huset. För att för mycket påminner om det som har hänt. De köper en lägenhet i stan och pratar om att det säkert kommer att bli bättre där. Att det kommer att hjälpa bara att höra andra människor i huset. För det är tystnaden som är värst. Tystnaden och mörkret. I den nya lägenheten sover hon med lamporna tända och tvn påslagen- Vissa nätter när hon somnat går hennes man in och lägger sig i ett av barnens rum. Men oftast somnar hon inte förrän det börjar bli ljust ute. Ska vi bara titta lite på vad är PTSD då? Posttraumatisk stresssyndrom. Vad, vad är det? Då är det så här man ändrade kriterierna för ett antal år sedan. Om det var 2013 i och med att DSM, det vill säga manualen man använder för att sätta diagnos, ändrades. Och då sa man att den sorterar inte längre bland ångeststörningar till exempel, utan den har en egen rubrik som är trauma- och stressrelaterade syndrom. Det är en stor skillnad. Men sen är det det här att du ska på något sätt själv vara utsatt för eller bevittnat händelser som innebär faktiskt död eller livsfara, allvarlig skada, sexuellt våld eller fått veta om dessa angående familjemedlem eller nära vän. Och det här är en viktig aspekt, det vill säga du behöver inte vara med själv men du kan bli påverkad av att en närstående till dig har varit utsatt för det här. Och det är liksom det viktigaste kriteriet att det finns ett potentiellt trauma i botten. Och när man har då varit med om det här, då säger man att man har påträngande tankar. Det är en viktig bit och det är det vi också kallar för flashbacks. Det vill säga ständigt återkommande mal fram och tillbaka om den här upplevelsen. Att det finns någonting som handlar om undvikande. Det vill säga att man vill inte ha med det här att göra. Man vill inte vara på plats. Man vill inte prata om det. Man vill inte veta om det överhuvudtaget. Och sen att man då också har... Eh, överspändhet i kroppen, det vill säga att du kan inte slappna av och man hamnar i det här alerta eller vigilant, hypervigilans, det är att man är ständigt på alerten, alltid beredd på att någonting kan hända och att man också har det här som kallas för startle response, det vill säga att man är väldigt lätt triggad, små ljud får väldigt stora och starka reaktionsresponser hos dig. Så det är väl de sakerna framförallt, det vill säga det är en händelse och så har du då det man kallar för kardinalsymptomen, det vill säga flashbacks, överspändhet och undvikande symptom. Och vad, vad, är, vad kan hända då om man nu utvecklar PTSD mm. och inte gör något åt det? Vad, vad mm. finns det för risker med att gå med det här obehandlat? Ja, det här handlar ju om livskvalitet väldigt mycket. Det vill säga du påverkas av det här. Du sover ofta dåligt. Du är ofta irriterad. Du har svårt att slappna av. Du har svårt att koncentrera dig. 
Du, man pratar ju om att man, generell, man generaliserar, det vill säga från att man har varit rädd för, om vi nu pratar om Drottninggatan, för den lastbilen så blir man rädd för alla lastbilar. Och det finns väldigt många lastbilar här i världen så att då är det väldigt jobbigt att ständigt bli rädd varje gång man ser en lastbil till exempel. Så att det blir ju ofta en försämrad livskvalitet och sen så blir det många gånger också en isolering. Därför att i och med att du undviker så till slut så får man ju undvika väldigt, väldigt mycket av det hela. Och sen blir det ofta problematiskt känslomässigt därför att man har en stark upplevelse som man inte hanterar på ett gynnsamt sätt. Då kan man skapa sig en bild av att man mår bra samtidigt som man inte mår bra. Och när man då kommer i kontakt med det som är jobbigt så blir det en väldigt, väldigt kraftig reaktion på det. Och det är där du träffar människor som plötsligt är hemma någon dag här och var. Som inte orkar vara med på de där olika evenemangen och sådana här saker. Så att det blir ju en... Ofta så blir det ett liv med lägre livskvalitet helt enkelt. Men jag funderar på, som sagt, alla är ju individer och folk reagerar olika, man är med så olika bagaget. Finns det någonting man kan säga kring allmänna riskfaktorer? Jag tänker på kön eller kulturell kontext eller så, ålder. Mm. Mm. Det finns det. Vi är fortfarande individer, men ändå så är det så. Det finns några man har vaskat fram och då gör man ju det så att säga retrospektivt, det vill säga... I de grupper där vi har folk som har reagerat så börjar man liksom titta på vilka är det som har reagerat och så går man baklänges så att säga, rent forskningsmässigt. Och den absolut viktigaste är ju då det här med upplevt livshot i stunden verkligen. Men sen har vi ju det här med kön, det kommer alltid in och då är det kvinnor och sen är det barn som har då alltså en risk att utveckla, högre risk att utveckla PTSD. Bristande socialt stöd, det vill säga personer som inte har andra omkring sig. För i en sån här situation så är man beroende av att vara tillsammans med andra som man känner och känner sig trygg med. Sen personer som har haft väldigt starka reaktioner i samband med och direkt efter kan också vara en riskfaktor. Det vill säga att det kan finnas en skörhet och det kan finnas en historia här som uttrycks i den här starka reaktionen som också då kan vara en riskfaktor. Sen har vi begåvning och utbildning och då är det ju som vanligt i forskning nämligen ju högre begåvning, ju högre utbildning desto mindre risk att utveckla. Och sen pratar man om socialgruppstillhörighet med speciell inriktning på det vi kallar för minoritetsstatus det vill säga personer som redan innan någonting potentiellt dramatiskt har inträffat befinner sig i en grupp som är utsatt på något sätt i samhället. Vi har romer, vi har judar, vi har hbtq-personer till exempel. Det finns fler. Sen pratar man om sårbarhet på grund av tidigare utsatthet. Det vill säga att du har ett trauma i botten. Och så pratar man om parallell livsstress. Det vill säga att du går igenom en svår skilsmässa. Samtidigt som någonting potentiellt traumatiskt inträffar, då har du en skörhet med dig i bagaget. Ungefär så brukar man prata. Jag har en lite märklig fråga. Som, jag läste en artikel för 20 år sedan, så att jag minns den inte jätteväl. Men den lämnade ganska mycket avtryck, för jag tyckte att det, var, det lät så märkligt. Och då handlar det om att ett sätt att... Eh, 
förebygga att en person utvecklar PTSD. Det är att man kan ta ett läkemedel som gör att du glömmer senaste timmarna. Supermärkligt. Ja, Finns fast det, det är inte eller? så märkligt. Är det något man har liksom... Nej, men det är inte så märkligt utan det var ju så att man trodde att man kunde göra det. Men man kan säga så här, alla läkemedel behandlingar som man har testat i samband med att någon har varit med om en potentiellt traumatisk händelse, där har vi inte alls några bra resultat så att säga. Det man inte ska göra när det gäller läkemedel, det är till exempel att ge folk sömnmedel. För det är också en sån här myt som finns, att ja, men gå hem och sov gott. Men då måste man kunna någonting om hur vi lagrar våra minnen. Det vill säga minneslagring sker ju i djupsömn. Mm-hmm. Så det vi har varit med om blir mycket hårdare befäst om man sover direkt i anslutning till ett minne om man inte gör det. Så det har funnits en diskussion hur man ska hålla folk vakna i kanske två dygn. Men det är så etiskt svårt att genomföra så det, det, det finns liksom inte en sån uppmaning. Men däremot sov gärna dåligt i två nätter. Det... Ta inte sömntabletter. Det är jätteintressant, för då fyller ju mm. de här sömnsvårigheterna fyller då potentiellt en funktion då. Ja, det har du rätt i. Då i direkt anslutning till, men sen behöver man sin sömn. Men om man sover dåligt de två första nätterna, det är sannolikt någonting som främjar att du inte lagrar den potentiellt traumatiska händelsen så hårt som du hade kunnat göra om du följer djupsömn. Hon börjar i behandling och får berätta om händelsen. Om hur hon hört fönsterrutan krossas, stegen i trappan och slaget i ansiktet. Att hon bundits och hotats med kniv. Hon berättar att hon aldrig varit rädd för mörkret tidigare. Och hon får verktyg för att förhoppningsvis kunna återgå till en mer fungerande vardag. Hon berättar under behandlingen att hon är rädd för att hennes man ska lämna henne. Att han inte ska orka vara kvar. Hon förstår att han får ta mer ansvar än tidigare. Att hon ibland känner sig som ett barn. Hon får som svar att det kommer att ta tid. Men att det kommer bli bättre. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vad gäller behandling då? Spelar det någon roll? Är det skillnader på innehåll i behandling om man ska behandla komplex PTSD eller bara så kallad bara så kallad vanlig PTSD? Ja, det här är en mer eller mindre, jag ska inte säga twist, men det finns olika skolor här. Om man då tittar på att det ska vara en evidensbaserad behandling, till exempel, vilket är jätteviktigt, så jobbar vi idag med det som kallas för traumafokuserad kognitiva beteendeterapier. Och då finns det ett antal, vi pratar om någonting som heter prolonged exposure, det vill säga man exponerar personen för det den har varit med om. Och vi har det som heter traumafokuserad KBT, det är en del i det här. Vi har också någonting som heter en narrativ exposure therapy, det vill säga man jobbar med berättelsen som man exponeras för, det vill säga man jobbar helt ständigt med att få fram 
berättelsen på ett visst sätt. Och det som överlappar de här, det är ju att det alltid finns psykoedukation, det vill säga man lär sig någonting om PTSD. Det är en jätteviktig bit i det här. Och att man har exponerats för traumaminnet på det ena eller andra sättet och frågan är var i behandlingen det ligger. Att man ibland gör exponering in vivo som det heter, det vill säga på plats där det har inträffat. Att man jobbar med det vi kallar för kognitiv omstrukturering, nämligen med tankar överhuvudtaget. Och att målet här är att man ska återta sitt liv. För väldigt många personer med PTSD de upplever ju att PTSD styr dem istället för att de styr PTSD på olika sätt. Eller att de styr sitt liv och minskar de här symptomen som ger PTSD. Ytterligare en behandling är ögonrörelsebehandling, EMDR. Jag jobbar med alla de här. Och det är faktiskt en väldigt, väldigt tillgång måste jag säga. Men sen jobbar jag ju då också med compassionfokuserad terapi. Och på din fråga då, är det någon skillnad? Då är det ju så att det man lägger kraft på när det gäller komplex PTSD det är att innan man går in i exponering så jobbar man väldigt mycket med att bygga upp en mängd olika färdigheter. Du jobbar med emotionsreglering, du jobbar med relationsskapande beteende. Du jobbar med att kunna ta hand om dig själv med stabilisering. Det är en jätteviktig bit. Hur stabiliserar man någon som har ständiga ångestattacker och som sover jättedåligt och har flashbacks? Och man kanske jobbar med låg självkänsla. Och det här är saker man tar ett steg i taget inom ramen för då självmedkänsla, det vill säga compassion, vilket ju inte är en terapiform utan det är ju ett mindset som man säger, det är sätt att tänka, det är sätt att förhålla sig till sig själv. Och sen i slutändan av behandlingen så gör man det som blir exponeringen. Och varför gör man det här då? Ja, därför att en person som under hela sin uppväxt eller i sitt vuxna liv har levt under ständigt hot har också missat en massa möjligheter att utveckla sig själv på ett för den personen gynnsamt sätt. Och då behöver man öva på de här färdigheterna och framförallt så behöver man förstå att, man, att de finns. Att man får ha dem, att man får tänka, känna och uppleva saker på ett visst sätt. För om man går in direkt med exponering hos den här personen, då är det ju så att man ramlar liksom ut i någonting som fortfarande är som ett såll. Det finns ingen stabilitet i det. Men här är det ju fortfarande då lite olika skolor. Och här forskning pågår, så att säga. Så att den ena skolan säger att det är jätteviktigt med den här stabiliserande och att man jobbar med färdighetsträning. Och den andra säger, nej det är inte lika viktigt. Men på sikt så vinner CFT. Helt enkelt därför att det är ett sätt att tänka och förhålla dig till dig själv. För jag brukar också prata om det här med att målet med en terapi det är att man ska kunna behandla sig själv efteråt. Det vill säga jag ska ge patienter så många färdigheter så att patienten kan uppnå det vi brukar kalla för empowerment. Det vill säga vi pratar om att man har compliance, en följsamhet. Vi pratar om adherence, det vill säga att man har en överensstämmelse i att man är överens om hur man ska komma framåt i sin behandling. Man pratar om concordance som är ännu högre del av att patienten leder mer. Men sen har vi empowerment. Och empowerment betyder att jag vet vad jag behöver. När jag får ångest så vet jag vad jag ska göra. När jag sover dåligt så vet jag vad jag ska göra. När jag får mina flashbacks så vet jag vad jag ska göra. Och det är ju det vi vill uppnå. Och med då compassion som då är ett mindset. Så är det faktiskt det man får med sig, förutom alla dessa färdigheter som man då har på sin eventuella krislista. 
som man då kan använda sig av. Så att man blir självförsörjande i just de här tillstånden. Och för patienterna så är det här en fantastisk upplevelse. Jag brukar säga att du har en meny, liksom, eller du har ett smörgåsbord framför dig och du får välja vad behöver du just nu. Och det här, det, jag jobbar ju med dialektisk beteendeterapi, vilket man gör med personer som har emotionell instabilitet, eller emotionell instabil personlighetssyndrom. Och där jobbar man jättemycket med de här färdighetsträningarna och jättemycket med krislister, så att säga, för att man ska kunna ge det till sig själv som man behöver i komplicerade situationer. Finns det någon särskild, det kanske finns flera, men, men kan du säga någonting om det finns någon... Någon liksom särskild egenskap som gör att man inte utvecklar PTSD eller som gör att man är särskilt, vad ska man säga, resilient? Det man vet, det är att personer som har goda bemästringsstrategier eller copingstrategier i kombination med så kallad hög resilience, det är personer som inte utvecklar PTSD i högre utsträckning, utan tvärtom, sällan utvecklar PTSD. Och bemästringsstrategier, det handlar ju helt enkelt om att vi, alla människor blir stå stadigt med två fötter på jorden. Blir vi utsatta för någonting så gör vi det vi behöver för att vi inte ska slås om kull. Och de här strategierna, de kan vara alla möjligt från att vi söker socialt stöd eller vi undviker under en period. Den brukar jag alltid ta upp därför att folk säger att undvika är farligt. Jag brukar säga, vad bra att du kan undvika en stund. För man orkar inte stå i stormens öga hela tiden utan man måste ta sig därifrån, man måste tanka. Sen kan man ta sig dit igen. Det kan handla om att man... Alla bemästringsstrategier går ut på att det jag gör, gör jag för att må så bra som möjligt. Från början så handlade det ju om att utfallet av strategierna, det var det som bestämde hur den var bra eller dåligt. Men nu har det, i modern forskning så brukar man prata om att det finns dåliga bemästringsstrategier och så finns det bra bemästringsstrategier. Men det var inte så det var tänkt från början när så att säga, ursprungsläraren var på 60-talet med Richard Laser som skapade det här begreppet. Utan det jag gör, det gör jag för att må så bra som möjligt. Resilience däremot, det handlar ju om en mängd olika saker och det är ett ganska komplicerat begrepp och vi försöker forska på det här väldigt mycket för att se vad det innehåller. Men man kan säga att du kan dela upp det här i det vi kallar för socialt stöd och självtillit. Och det sociala stödet, där handlar det om vår förmåga att kommunicera med andra, inte bara om det som har hänt utan generellt kommunikationsförmåga. Det handlar också om vår tillgång till positiva känslor och humor. Humor är en fantastisk tillgång i de här sammanhangen. Att ge och få uppskattning och det vi kallar för altruism, det vill säga förmågan att engagera sig och vilja engagera sig och ge till andra människor. Personer som har de här egenskaperna, de vet vi. De har en så kallad hög resilience i det här, eller resilient beteende. Och när det gäller den här andra aspekten som heter självtillit, då pratar man ju om en känsla av kontroll. Och det här är ju någonting man lär sig genom livet. Att jag har en känsla av att jag gör saker på ett visst sätt och det brukar bli bra. Det är ju en känsla av kontroll. Och också självförtroende, det är lite grann samma sak. Positiv självbild. Känsla av mening och då vinner vi på det här begreppet kasam eller sense of coherence, det vill säga begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Det vill säga att man har någonting som liksom står lite utöver det här vardagliga. 
Men så har vi det här som är jätteviktigt som jag brukar säga. Det här är the crucial point och det är flexibiliteten. Det vill säga förmåga att kunna kliva ur det som är jobbigt. Ta in och göra någonting annat och sen gå tillbaka igen. Det vill säga att flexa mellan olika känslolägen. Och ska man rangordna de här så är det den som där man i forskning har sett att personer med den här flexibiliteten, de har en hög chans att må så bra som möjligt och att inte utveckla PTSD eller andra svåra syndrom i det här. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Ytterligare några månader passerar och inga fler händelser inträffar som den där kvällen med strömavbrottet. Hon undviker att passera skidkläderna i sportbutiken, undviker att använda köksknivarna hemma och hon höjer volymen i sina hörlurar när hon hör polisirener. Vardagen blir mer och mer som en slalombana för att hålla sig undan det som kan påminna henne. Men hon sover bättre och har inte lika svårt att röra sig i stora folksamlingar. Kanske blir allting bra en dag. Någonting som, som, som jag tar med mig efter intervjuerna med Kristina med och efter de här avsnitten det är just att, att alltså det här med behandling av PTSD att det är extremt långa kötider för att få tillgång till den typen av behandling vilket jag tycker det blir väldigt, väldigt problematiskt för det är en väldigt utsatt grupp i stort behov av stöd. Men där finns det väl vad jag förstår lite olika eh, dels vad Kristina var inne på men också lite annat, alltså olika typer av behandlingar där vissa kanske är mer tillgängliga än andra. Ja, och det som hon var noga med också påpekat ett loss var ju det här med att eftersom det då finns en mängd olika behandlingar som faktiskt har evidens som man vet fungerar, det, det fina med det är också att man kan individualisera behandlingen. Alltså olika patienter kan ju vara hjälpta av olika typer av behandling. Och det är ju väldigt bra. Och det som är lite sämre då som du var inne på är de här ibland och långa vårdtiderna. Och då blir det ju extra intressant med behandlingar som man kan göra ännu mer lättillgängliga. Och då skulle vi vilja slå ett slag för en avhandling som är ganska nyligen publicerad av Maria Bragesjö vid Karolinska institutet. Och hon har tittat bland annat då på internetförmedlad Prolonged Exposure Therapy som är en PTSD-behandling men som hon har då gett då via internet och en ganska kort intensiv insats ganska tidigt efter traumatisk händelse under de två första månaderna. Och då jämförde man med naturlig läkning och kunde då se resultat som tyder på att den här behandlingen skulle fungera. Och det här med en internetbaserad terapi förstår man ju själv att tillgängligheten blir ju enormt mycket högre. Eh, framförallt kan man tänka efter som det geografiskt det är förstås olika tillgång på terapeuter som kan olika metoder. Men just med internet så går det ju faktiskt att nå folk i alla delar av landet. Ja, du behöver inte bo i Stockholm för att få tillgång till liksom, 
god vård. Så Nej, men precis. Specialiserad vård. Mm. precis. Så att jag tänker att vi lägger också det på vår hemsida, en länk till den här avhandlingen så man kan läsa lite om man är intresserad av det här. Hon svänger in med bilen på bensinmacken. På instrumentbrädan blinkar en triangel som hon inte vet vad den betyder. Det har snart gått fem år. Hon tänker mindre och mindre på det. Mörkret är inte lika mörkt längre och hon har avslutat sin behandling. Det är tomt framför bensinpumparna och hon parkerar framför entrén. I kassan står en man i 30-årsåldern. Han är lång och har axellångt hår. Han följer med henne ut och hon förklarar vad hon behöver hjälp med. Hon sätter sig i förarsätet medan mannen öppnar motorhuven. Efter någon minut kommer han runt bilen och lutar sig in genom den öppna vindrutan. Han säger att problemet ska vara löst och att hon inte behöver betala honom något. De känner inte igen varandra. Hon vet inte att det är han som allting handlat om. Att det är han som blev början på de senaste årens ångest och skräck. Han i sin tur vet inte vem hon är. Att det är henne som har gjort illa. Så tackar hon honom för hjälpen. Han lägger en hand över hennes arm och säger ingen orsak. Och att hon ska köra försiktigt hem.